0: 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת. We believe in the importance of fundamentals in our economy.
1: In a few minutes I'll ring the bells so we'll start the trade השור והדוב, עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים. פרק נוסף של uh, השור והדוב, פודקאסט uh, פיננסי עם שוק הון, כלכלה. האמת שהיום uh, uh, האורח שלנו הוא אורח עוזר, גיא בית אור. פעם הכ... שלישית. הכלכלן הראשי של בית השקעות ובאת. פסגות. כן, פעם שלישית? נראה לי כן. ואני חושבת שרק שתיים שודרו.
0: זה לא משנה.
1: גיא היה הפיילוט שלי, טמנתי עליו. <laughs> <laughs> אז אנחנו פה קודם כל... <laughs> אנחנו התחלתי להגיד, הצגתי אותך מיד, כי רציתי לומר שאנחנו, ספרתי, אנחנו בפרק 25 של הפודקאסט, מתקדמים, ואנחנו בהשראתך, שיניתי את זה בימים אלה ל"השור והדוב בימי מלחמה". Mm. ו... למה זה בהשראתי אבל? היא הייתה מוציאה סקירות, מאז הקורונה עדיין מוציאה סקירות, לא. שהשם שלהם, בימי לא, זה בימי קורונה. לא, בהתחלה זו
0: הייתה סקירה בימי קורונה. נכון, ואז זה, זה נהיה בימי מלחמה. מלחמה אחרי זה עם בימי מלחמה. אחסנו mm -hmm. קצת, וזה כן, חזר לסקירה כאילו לא, בימי
1: לא, מקורי, אבל זה עדיין מבחינתי שלך, אז uh, ידע... אני אתן לך את ה... אני
0: לא רוצה להיות משעמם, סקירת מקרו יומית.
1: נכון, אז mm -hmm. ואנחנו כאן כדי, כמו בכל פרק, לנסות ככה לנתח ולהבין גם את אירועי הימים שעוברים בין פרק לפרק, כי בתקופה הזו זה באמת מטורף, אני חייבת להודות, אני מקליטה, ואחרי שלוש שעות, משהו שאמרתי הפך להיות לא רלוונטי, כי פשוט הכל קורה פה נורא נורא מהר, שוק ההון הוא בדרך כלל אזור מאוד מאוד מהיר, אבל בתקופות כאלה זה מועצם. אז euh, בפעם הקודמת שהיית פה, דיברנו על תקרת החוב. אז תזכור את זה, כי יש הרבה דברים שכנראה נדבר עליהם, כמו בנק המרכזי והריבית, ודברים שהם השגרה שלנו, למי שעוקב ומסתכל על שוק ההון ומנתח אותו, שיהיו קשורים אולי לדברים שדיברנו עליהם אז, שיקרו וקורים עכשיו, כמו למשל, אני אזכיר אז, אז לך, אבל אני... אבל כן, זה היה תקרת החוב בעצם. זה היה תקרת החוב, ודיברנו על זה שהאוצר לא גייס חצי שנה, כי היה צריך הסכם, עכשיו כבר מגייסים, יש לזה גם השפעות על העקום ועל על התמחור של התשואות, אבל נגיע לזה. תשמע, שבוע שעבר היה פה אה, אורי מור, שהוא אה, שותף, אה, מנכ"ל משותף של אה, מור לנגרמן, שהם בנקי השקעות, והייתה שיחה ממש אה, טובה כזאת על כלכלה, אה, ויש המון דברים שהתייחסנו אליהם, שאני חושב, מאוד אשמח לשמוע גם את ההדחה עליהם. אבל מה שמעניין זה שזה היה ביום רביעי שעבר, והדולר uh, כבר היה יום אחרי שהוא התחיל uh, קצת uh, להתממש. Uh, ואני אמרתי לאורי, אתה רואה? אני את, uh, בא להגיד טרקטור. הטנק הראשון נכנס לעזה, והשקל מרים את ראשו. ובינינו, אותנו זה לא באמת מפתיע, כי זה בדיוק ה, 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 לקנות ב... בדיוק, <בי> <בי> לקנות בשמועות, למכור בחדשות. <אם> אבל תוך כדי זה שהקלטנו, הדולר כבר עלה, איזה 0.3-0.4 או חצי אחוז באותו יום, ואני ככה תהיתי לאן זה, לאן זה הולך, למרות התחושה שלי שזה, שיבוא פה איזה... היה מהלך מאוד חזק, ו... ושנראה פה איזושהי התקררות של הדולר, וקראינו התמוטטות, אוקיי? Okay? אנחנו, למי שפחות עוקב, השקל דולר, באזור ה-388, 38, אפילו 7, 386. 8, 8, 8. <אגב>, <אגב, <אגב>, <אגב>, אגב, אתמול הוא היה... נמוך מהיציג שנקבע ביום, ביום לפני המלחמה.
0: רק להבין, אוקיי? תסתכלי בסקירה של הבוקר שלי. כן, כתבת את זה? לא, יש את הגרף גם, את
1: יכולה לראות את זה. אני הלכתי כבר לפני איזה שבועיים להסתכל, מה היה הדולר של השישי לאוקטובר. אז צרוב לי בראש. אז מה יש לך להגיד על האירוע הזה? כאילו... פרמיית הסיכון, הסיכון ירדה, זה מימוש, זה... ואגב, כתוב לנו באפליקציות של הפודקאסט שזה לא ייעוץ, ואני אגיד את זה גם בקול, אין פה שום ייעוץ, אנחנו אומרים את המחשבות שלנו ואת ההערכות שלנו, ועל אחת כמה וכמה בכל מה שקשור במטבעות, כל איש מקצוע שמנסה לתת באמת הערכה, בוודאי לטווח הקצר על מטבעות,
0: הכל קורץ לו והוא יוצא עם סחרחורת. ועדיין, מה אתה אומר על זה? תשמעי, אני, אני כמו מכור, יש לי בעיה, תמיד אומרים לי, אי אפשר את התחזיות, ופה ושם, ואני אומר להם, אבל, כאילו, זו העבודה שלי. ואתם רוצים שאני אעשה. משלמים לי בשביל זה, מה אתם רוצים שאני אעשה, שאני אפסיק את התחזיות? נו, באמת. אז כאילו, מצחיק שאת אומרת את זה, כי אני בדיוק עובד על איזשהו מודל דווקא ארוך טווח לשקל. כן, אבל אתה, כשאתה בונה... אני אחלוק את המסקנות אחר אני
1: קטונתי, כי אתה בונה מודל, אני לא יכולה
0: להגיד מודלים. לא, בעיקרון, השימוש הכי טוב שלי במודלים הוא לא להסביר לך מה הולך להיות, אלא הוא להסביר לך למה ראינו את מה שראינו. עכשיו, למה זה חשוב? כי כאשר אני משתמש במודל טווח קצר של השקל דולר, אז אנשים צריכים להבין, כן? השקל לא עובד בוואקום, או ישראלי לא בוואקום, כן? יש עוד כמה דברים קטנים שמשפיעים על השקל. נגיד, מה קורה לדולר בעולם, כן? במקרה, בשבוע שעבר, הדולר בעולם קרס. במקרה, בלי קשר אלינו בכלל. במקרה, למרות שכולם אומרים שהקורלציה כבר לא קיימת בין השווקים הגלובליים לשקל, זה לא נכון, אוקיי? היא עדיין קיימת. היא פשוט קצת נחלשה השנה, אבל היא עדיין קיימת, ואף אחד לא אומר שזה עכשיו השתנה, ירדה, וזה נשאר קבוע עכשיו נמוך יותר. לא. אז כשמנתחים את זה עם מודל לטווח קצר, ולפחות מה שאני מצאתי בשבוע שעבר, זה ש... מהשינויים, מה, נגיד, בשבעה-שמונה הימים האחרונים בשקל, בערך 45% מההסבר של האיסוף בשקל מוסבר על ידי גורמים אקסוגנים בכלל. כלומר, ההחלשות של הדולר, בעולם. העלייה בשוקי המניות בעולם, אוקיי? כן. Okay? הדברים האלה מסבירים בערך 45%. מה השאר? השאר זה הריברס, או אני אגיד את זה ככה, השאר זה מה שאני לא יודע להסביר באמצעות המודלים. בדרך כלל, מה שאתה לא יודע להסביר באמצעות המודלים, אתה מייחס את זה לגורמים בלתי נצפים. בין השאר, פרמיית הסיכון, הרי זה מושג אמורפי. אנחנו רק יודעים להביא את השארית, פרוקסי. את מה שאנחנו לא יודעים כן, להסביר, השארית, אנחנו אומרים זה, פרמת זה פרמת פרוקסי. Okay. ב, 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 בשארית אנחנו אומרים, כנראה שפרמיית הסיכון מסתתרת בפנים. ואז מה שקורה זה שאת הזינוק בשקל בתחילת המלחמה, לא ידענו באמת להסביר באמצעות המשתנים הקונבנציונליים. ואז אנחנו אומרים, השקל היה אמור להיות פה, נגיד, לא יודע, 49, בפועל הוא, eh, סליחה, 3.9, בפועל הוא ב-4.08, הדלתא הזאת היא, היא מביאה לידי ביטוי בשוק המטח את פרימת הסיכון. כן. ומה שקרה בשבוע האחרון זה בדיוק ההפק. עכשיו, כלומר, פרימת הסיכון כאילו הלכה אחורה. הלכה אחורה. עכשיו, מה הקטע פה? על פרמיית סיכון זה, זה דבר שמאוד אה, חשוב להגיד, להבין מה, מה קרה פה בעצם. הזינוק הזה בפרמיית הסיכון, ואני חושב שזה גם הודהד במידה מסוימת על ידי, על ידי בנק ישראל. הרי באו אליהם בטענות, למה אתם לא מורידים ריבית? למה אתם לא עושים הרחבה כמותית וכן הלאה? Okay. הם באו ואמרו, פרמיית הסיכון נחשב מאוד גבוהה. Okay? כל דבר שנעשה עכשיו אולי לא יהיה יעיל. נכון, ולכן, אנחנו, אנחנו ראויים רק לפתוח לעשות.
1: את פרמיית הסיכון, לא הדבר הראשון הרבה. שאנחנו צריכים פרמת. לעשות
0: זה אה, לדאוג ליציבות, שכרגע זה בשוק המטח. עכשיו, מה קרה כאן בהתחלה? התחילה המלחמה, ישראל מתחילה להפגיז, הטילים נופלים פה, הטילים נופלים שם, וכל הזמן יש ב, 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 ברקע ש, רגע, מה יקרה ביום, כי בנו לנו את זה הרי מה יקרה ביום שטנקים נכנסים לעזה? ואף אחד באמת לא ידע, אולי באותו יום אה, הטילים המדויקים של חיזבאללה מתחילים לפגוע בתל אביב? אם כן, אנחנו בסרט אחד, אם לא, אנחנו בסרט אחר. אבל הסרט לא משנה, מה שמשנה זה אי הידיעה מהם ההסתברויות, לאיזה סרט הולכים, וזה בעצם הוביל לכך שפרמת הסיכון של ישראל מאוד עלתה. מה שאני תמיד אומר לאנשים, ואת יודעת את זה ואני יודע את זה כי זה בשוק ההון, כל מה שצריך זה בהירות. אתם יודעים כן מיתון, לא מיתון, אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע כלום, פרמת הסיכון עולה. אבל ברגע שברור לנו שיש מיתון, או ברגע שברור לנו שהתממש אחד מהענפים של ההסתברויות, באותו רגע יש התבהרות, גם אם זה לרעה, יש התבהרות וזה כל מה שהשוק צריך. נכון. אוקיי? Okay? ועזה קרואה את, רואה את זה... הזינוק בשקל.
1: זה, זה דבר מדהים, כי אני מוצאת את עצמי... השמיים
0: לא נפלו שצהל אז... נכנס לעזה, לפחות ממש... לעת עתה, כן?
1: אני מוצאת את... את עצמי לא פעם, מנסה להסביר את הסיפור הזה של ציפיות, של המגיב בהתחלה, ו... ו... ומה קורה אחר כך, וכשאתה מצפה, כל האמירה הזאת של נשב על הגדר, או אנשים שרואים את הדולר עולה, הם חושבים מאיזושהי סיבה שהוא רק ימשיך לעלות. מה זה, שזה יקרה לנצח? כאילו, אני ההתמודדות לא שלהם עם הפחד מייצר את ההטיית עשייה הזאת של, טוב, בוא נקנה דולרים, זה
0: רודפים... זה נקרא אפקט ההסדר. רוד,
1: כן, כן, רודפים אחרי, אחרי הדבר הזה, ועושים את זה לפעמים ציבור, ועושים את זה גם בעוונותיהם, אנשי מקצוע. ו, ולכן אני מאוד אוהבת את הנקודה הזו שנגעת בה, של שעצם זה שיודעים מה, מה עול, באיזה סצנאריום אנחנו נמצאים, בין אם הוא טוב ובין אם הוא רע, אבל יש ודאות ולא נמצאים בדבר הזה של, כמו שאמרת, שלא יודעים להגיד באיזה הסתברות מה יקרה.
0: אגב, בואי אני אקטרג רגע, יש אנשים שיבואו וכבר אמרו לי, איך אתה אומר את זה? איך אתה אומר שיש ודאות? אני אומר להם, אוקיי, יש ודאות לזמן הקרוב. נכון. כי ברור, אני חושב, לכולם שקריית שמונה, אף תושבים שמפונה, יום עיר בישראל מפונה, ברור לנו שתושבים לא יוכלו לחזור לשם בלי שהצפון מטופל.
1: לא יסכימו, בעיניי.
0: אז אנחנו נתמודד פה או עם, לדעתי, אוקיי, דעתי האישית בלבד, אה, התרחבות בלתי נמנעת של המלחמה לצפון, אבל זה כנראה לא באקט בא הראשון, זה באקט בא השני, אולי זה יקרה בפברואר, אוקיי? אני לא יודע. כן. יכול לקחת עוד קצת זמן, אבל... פברואר במונחים של שוק ההון, כי זה עולם אחר, אוקיי? Okay, ולכן, לעכשיו, לשוק, זה פחות רלוונטי.
1: גם צריך לחבר את קצת, אפרופו, נגעת בשוק המניות, וכן, אני רגע רוצה להגיד משפט לפני שאני חותכת מכאן, <מח> על העניין של ה... כשאנחנו אומרים ודאות, אז העולם יחסי, ביחס לכמות אי-הוודאות שהייתה, <מח> מה יקרה בכניסת הטנק הראשון, היום יש יותר ודאות, כל, כל מי
0: שבשוק ההון? חייב אה, לחזור רגע ללימודי אה, חשבון אינטגרלי או חשבון אינטיפיסימלי, ולהיזכר מה זה נגזרת ראשונה, ויותר חשוב, מה, מה זה נגזרת, נגזרת שנייה. נכון מאוד, מסכימה. זה הדבר הכי חשוב.
1: זה הדבר עכשיו. בעצם שרוב הזמן צריך להסתכל עליו. כי את מה שיש לך עכשיו אתה יודע... מה ההשפעות קדימה, מה התוצאה קדימה וכדומה. ורציתי להגיד, אה, התחלתי להגיד בהקשר הזה גם על מה שקרה בשווקי המניות, כי באותו זמן שהשקל, אה, הדולר התמוטט והשקל התחזק בצורה מאוד דרסטית, כמו שאמרנו, וכאילו מחק <אח> את, היר, את העליית פרמיית הסיכון, או את הירידה, אם אפשר לקרוא לזה, בהסתכלות מאוד פשטנית, מפי, אה, מהשביעי לאוקטובר, ראינו גם את שוק המניות בישראל עולה, וגם את השווקים בעולם עולים, נדבר עוד רגע על זה, אבל... גם זה הרי משהו שאנשים אמרו, טוב, גם אם השוק עכשיו ירד חזק ויצא כסף של זרים, ומי שלא רצה יצא, זה נראה עכשיו סתם זול, אני סתם אומרת, לרגע. אף אחד לא, אתה אף פעם לא חושב שתוך חמישה ימים השוק יעשה מהלך של כמה אחוזים, ומניות יעלו בצורה אגרסיבית, וגם זה קרה. וגם זה בהפוך מהאינטואיציה האישית, אוקיי? כאדם, שואל את עצמך, אם שוק המניות עכשיו עולה. זה אני אומרת בהסתכלות הפשטנית של מי שמסתכל מהצד. אנחנו יודעים שהדברים האלה קורים, אבל זה תמיד, זה מדהים כל פעם לראות את זה מחדש, את העוצמות של זה, ברגע הכי חשוך, לצורך העניין. את יודעת
0: שאני תמיד אומר לכולם, אלה שקראו לי פסימי בשנה שעברה, אולי, אני אומר להם, תבחנו אותי שהכול יהיה הכי חשוך. כי אז אני אהיה מה זה אופטימי. כן,
1: כן, צריך לדעת להתהפך. אז בואו נדבר רגע על uh, מה שקרה בשוק המניות, ולפני זה נדבר על מה שקרה בארצות הברית. Uh, פאוול uh, uh, um, הודיע, הייתה הודעת ריבית, uh, הפד uh, השאיר הריבית ללא שינוי, סך הכל די בהתאם לציפיות לדעתי. Uh, והייתה מסיבת עיתונאים, uh, מה שאנחנו קוראים לה די יונית. אגב, אפרופו ביום שישי, שלא נשכח את הנאום של נסראללה, שאפרופו אפרו, קפיצות, כולנו היינו קפוצים למה הוא הולך להגיד, ויצא גם לו נאום יונה. אני חושב שביום שבת הוא עושה
0: ניסיון חוזר.
1: הוא עושה עוד אחד? כן. מקצה שיפורים, אתה כן, חושב? כן, כנראה. יכול להיות. ובואו נדבר על זה, על פאוול, על הנתונים, על ההחלטה לא להעלות ריבית, על מה שקרה בשוק אחרי זה, יש הרבה מה להגיד על זה.
0: אני חושב שנכון יותר... אם, אם את רוצה לגשת לזה מנקודת מבט אה, של אה, מה קרה אה, בזמנים, אז דווקא יותר חשוב מה שפורסם קודם על ידי משרד האוצר האמריקני, אבל אם את רוצה לחזור לא, לזה לא, אחר כך... לא, לא, בוא
1: נדבר על זה, אתה צודק. אה, זה אגב לא, מתקשר לפרק של מתקשר תקרת החוב. זה מתקשר לפרק
0: הקודם, כן? נכון. את רוצה לתת הקדמה לזה? תראו, ש... בפרק
1: של תקרת החוב אני רק אזכיר, זה שרוצה כמובן מוזמן ללכת לשמוע כי הוא... הוא... הוא רלוונטי ברמת הלאווי, לראות את מה, את מה היה אז ומה שקורה עכשיו. בעצם היה את העניין הזה שבארה״ב היה צריך לעשות הסכם על תקרת החוב, כי הגיעו לתקרה, תקרה שפעם בכמה שנים פורצים, <coughs> ועשו הסכם. מתי זה היה? מה? <coughs> יוני? יוני. ובעצם עד אותה נקודה, בגלל שלא היה הסכם, משרד האוצר לא יכל להנפיק, וזה הביא אותו לזה שבמחצית השנייה של השנה הוא צריך להנפיק הרבה יותר חוב. לגייס יותר חוב בעצם. המשמעות של זה, זה שבעצם הוא מגיע ומייצר ביקושים, הוא מבקש כסף. מייצר היצעים. ובי... מ... סליחה, מייצר היצעים. ובעצם, אה, אה, כשהפד, וזאת הנקודה החשובה, כשהפד הוא לא שחקן, הרי שנים הפד קנה בהנפקות, היה שחקן יד גדולה בהנפקות של ממשלת ארה״ב, וזה גם מה שהוריד את התשואות. ובעצם הפד עכשיו כחלק מהצמצום של המאזן והריסון אה, המוניטרי, אה, לא אגב, לא משתתף בכלל, נכון? לא משתתף. ופה היה פתאום, כמו, יש עכשיו בעצם כמות גדולה של הנפקות שמתרחשת, והשבוע, באמת לפני ההודעה של ה-FED, משרד האוצר פרסם את תוכנית ההנפקות, אז בבקשה, בואו נתייחס אליה. תוכנית ההנפקות
0: השנייה, כן. קודם כול, הם התחילו, כשהם התחילו להנפיק עוד פעם, הם התחילו בעיקר להנפיק, למלא את החשבון. הנפיקו הרבה מאוד חוב קצר, כמו מכ"מים בישראל, t -bills. כן. הרבה מאוד מהחוב הונפק בצורה הזאתי, והם חרגו, במהלך החודשים האחרונים הם חרגו מה, מההמלצה ההיסטורית שה-T-Bills יהיו, החוב הקצר יהיה בין 15% ל-20% מסך החוב השכיר. עכשיו, באוגוסט הם נתנו איזשהו מתווה, מה הם מצפים שיהיה מבחינת כיף ההנפקות במבט לריבון הקרוב. זה אגב, היה אחד מהקטליזטורים המרכזיים ביחד עם הפחתת הדרוג של פיץ', של ארה״ב. כן, כן. אחד מהקטליזטורים המרכזיים לזינוק בצורות שראינו מיולי, סוף יולי, ועד ממש לא מזמן, אוקיי? שזה אגב גם היה הקטליזטור לירידה שאנחנו עדים לה כבר שלושה חודשים בשווקים, אוקיי? כן. כי יש כאן מעגל קסמים בין שוק האג"ח ושוק המניות.
1: נכון, שר... אני אפתח <גיד>... סוגריים שהסברנו שהפד בעצם כאילו הצליח לשכנע את השווקים שהוא לא באמת הולך להוריד ריבית, העקום פתאום עלה, כל השיח של ה-high for longer. <אם> כן, מתחבר בתוך הדבר הזה. אנחנו נשמור את
0: הריבית גבוהה לאורך הרבה זמן, אבל נשים את זה בצד. צריך להבין ששני שחקנים בשוק האג"ח תמיד מתמקדים בפד. לא, משרד האוצר הוא מאוד חשוב פה, כי הוא זה שמנפיק את החוב. אה, בקיצור, אה, 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 לא נדבר על זה היום, כן, אבל ארה״ב היא בפזרנות פיסקלית כאילו של סוף אימפריה בעיניי, כן, אבל גם זה מדהים, אבל גם
1: זה מדהים, כי לפני <laughs> שבועיים, כשהשוק ירה, השווקים ירדו, <coughs> סביב גם המלחמה והחשש הגלובלי שהיא תתפתח למלחמה אזורית, וגם היה את הסיפור של, ה... של עליית התשואות, ואז מה המשמעות של זה, לעוד מעמסה של תשלומי ריביות וחוב יקר עבור ארה״ב, וכאילו בעשרה ימים כבר פתאום... נהיה כזה happy happy, לא מדברים על זה. כי, כי זה הכל ואולך, כי זה
0: תלוי אה, מהו התיאבון סיכון בשוק המניות. אוקיי, ואז פשוט כסף זורם. כל עוד ארה״ב קיימת, האג"ח האמריקני הוא עדיין ה-safe haven, כאילו הוא עדיין המקלט הבטוח, לכאורה, כן? בכל מקרה, מה שקרה שבוע שעבר זה הם פרסמו תוכנית הנפקות, שאני מדגיש, בטווחים הארוכים הייתה נמוכה יותר מההערכות המוקדמות. ציפיות, הכל זה עניין של ציפיות. כאילו הממשלה באמרו, אומרת,
1: אני אגייס פחות כסף
0: בהגדח הארוך. ממה שהשוט תמחר, כן. אוקיי? והוועדה אה, המייעצת של משרד האוצר אמרה להם את הדבר הבא, הם לא חידשו כאן לאף כן, אבל זה אשכרה נכתב במכתב, שפורסם באתר משרד האוצר, אמר, בימים אלו, פרמית הסיכון בחלקים הארוכים גבוהה. בימים אלו, משיחות שלנו עם הסוחרים, התיאבון מחם ירד, ולכן אנחנו כמנהלים של השוק הזה חושבים שיהיה זה יותר נכון להגדיל נזילות איפה שרוצים אותה. וזה בחלקים הקצרים של העקום, ולא בחלקים הארוכים של העקום. ואז כשהלכתי ובדקתי, אמרתי, אוקיי, זה מעניין, וזה גם הגיוני, אוקיי? היו כאלה שהאשימו את ילן אה, בפוליטיקה, בעניין הזה, כן? עכשיו, צריך לומר, כן, אני לא בצד הזה של המפה הפוליטית, כן, אבל אני, אני מנסה להיות כאן מאוד אה, 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 חסר פניות. יש הגיון רב במה שהיא עשתה, וכשמסתכלים על זה היסטורית, יש הברית, הפד אה, מפרסם את פרמיית הסיכון מתוך העשר שנים האמריקני. כלומר, כמה מהתנודות בעשר שנים האמריקני מיוחס לפרמיית הסיכון? בניגוד <ש> לישראל, שם הם מודדים את זה, יש נתון רשמי, מפורסם כל יום, הכל נפלא. היופי הוא שאת את הדבר הבא, לאורך זמן, השיעור של אה, החוב הקצר מתוך סך החוב, הולך יד ביד עם פרמיית הסיכון. כלומר, כשפרמיית הסיכון נמוכה,
1: <ש> מנפיקים <ש> יותר
0: אג"ח ארוך, כשפרמיית הסיכון גבוהה, מגייסים יותר קצר, וזה מאוד הגיוני. זה אגב
1: מאוד הגיוני. <laughs> זה, כן, ברור נציקו לכולם. כשהפרנט סיכון נמוכה, התשואות יותר נמוכות, ואז נכון, זה הגיוני להתממן
0: ארוך. עכשיו, ברור לכולם שאנחנו בריבית של חמישה וחצי אחוז בארצות הברית, ברור לכולם שזה סוף הסייקל. לגייס עכשיו בעשר שנים, אין בזה הרבה היגיון אם אני יכול לגייס הרבה יותר בעשר שנים, נגיד בעוד שנה. שכבר ארה״ב תהיה אחרי 150 נקודות למטה. הממשלה
1: מסתכלת על זה בדיוק כמו שמסתכלת על זה חברה עסקית. היא שחקן לכל דבר ועניין. נכון, כן.
0: חברה עסקית,
1: צריכה לגייס עכשיו לגלגל את החוב שלה. ראינו את זה, אגב, ב-22 וב-23. אומרת, טוב, אני רק אעשה אג"ח לשנה, אוקיי? או אגלגל אה, אה, את החוב קצר, כדי לספוג לזמן קצר את העלויות הגבוהות. ולא לקבע אותן כן, כן, יוכל לחמש לגרגל שנים. כן, כי אני אוכל לגלגל
0: את זה עוד, עוד, עוד כמה חודשים בהרבה יותר זול. מה שזה עכשיו אומר... עכשיו, זו הייתה ש... המכה הראשונה נח... בשוק נח... האגח נח... שבוע
1: וצריך להבין למה זו הייתה המכה הראשונה, כי זה בעצם היה הרמז הראשון, או הדבר הראשון שהפד ה... ה... או הממשלה אומרים, שהם חושבים שהקום כרגע בארוך גבוה, לא בר קיימא, והם לא רוצים להתממן שם, כי הם מה? מצפים
0: שהוא יהיה נמוך יותר. זה בסוד נאמר, כן. בסדר, זה... אבל זאת הפרשה... המעשים, כן. כן.
1: ורק זה... אגב, זה שהם מסבירים את זה, שהביקוש הוא בקצר, כי השחקנים לא ירצו עכשיו לתת כסף בארוך, זה על פניו, יכול להיות שבאמת הביקוש היה בקצר. אבל בעיניי, האמת שמסתתרת מאחורי זה, זה שחקן לכל דבר שמסתכל איפה כדאי לו או. להתממן.
0: עכשיו, זה היה מכה מקדימה, הוריד תצועות מאוד חזק, לקראת מסיבת העיתונאים של פאוול, ואז מגיעה מסיבת העיתונאים של פאוול. מי שקרא ההודעה... אפשר לקרוא אותה כהודעה מאוד uh, נצית. הם מתארים את הפעילות הכלכלית החזקה, שיעור אבטלה נמוך, אינפלציה גבוהה, אבל הם כותבים בהודעה, וזה תמיד סמנטיקה, זה נקרא באנגלית FED SPEAK, איך הם כותבים, מה הם איזה מוסיפים, איזה מילה וזה... הם הוציאו, וזה... איפה אז הפסיק? אז נגיד, הם תמיד כותבים, בחודשים האחרונים, מאז משבר הבנקים, בתחילת השנה, הם כותבים, התהדקות תנאי האשראי במשק צפויה להכביד על הפעילות הכלכלית. העסקים, משקי הבית ועל שוק העבודה, בלה בלה בלה, ולהוריד את האינפלציה.
1: תנאי האשראי.
0: תנאי האשראי. בהודעה הזאת הם כתבו את אותו משפט, רק התחילו בהתנאים הפיננסיים ותנאי האשראי. הוסיפו אוקיי? בעצם את התנאים הפיננסיים. התנאים הפיננסיים. עכשיו, מה זה התנאים הפיננסיים? בגדול... ככל שהתשואות גבוהות יותר, התנאים הפיננסיים מהודקים יותר. ככל שהשווקים יורדים, התנאים הפיננסיים מהודקים יותר. ככל שהספרדים, המרווחים, נגיד בקונצרני, נפתחים, התנאים הפיננסיים מהודקים יותר. ככל שהדולר מתחזק, התנאים הפיננסיים מהודקים יותר. התנאים הפיננסיים זה בעצם המנגנון דרכו המדינות המוניטיאלית עובדת. עכשיו, בא פאול מסביבת העיתונאים ואומר, התנאים הפיננסיים מאוד התעדקו, ואגב, הוא גם אמר את זה שבועיים לפני זה. התהדקות התנאים הפיננסיים, העלייה בתצועות האג"ח, מייתרת מעשית את הצורך שלנו בלהעלות את הריבית עוד פעם. והוא אמר את זה גם במסיבת העיתונאים, הוא דיבר על זה, וכאן מגיעה האירוניה הגדולה. הוא בא ואומר את זה, השוק אומר, סבבה, אין יותר העלות ריבית, עוד רגע מורידים ריבית, תנאים פיננסיים מודקים, יאללה, הצעות צריכות לרדת, ואז התצועות באותו שבוע קורסות. <אד> וכשהצעות קורסות, התנאים הפיננסיים מתרחבים. אז עצם זה שהוא חתר תחת היעד שלו עצמו, שזה די מדהים, כן? מאוד מדהים. וכמובן, אז הגיע יום שישי, חמישי ושישי, נתוני מקרו מאוד חלשים. אוקיי, וזה אולי הסגווי בשבילך, לדבר על דוח התעסוקה וכמה אה, נתונים חלשים. בוא נדבר עליו. במובן <חש> הזה. תראה, תראה דוח התעסוקה... שזה שוקה... עוד פעם, זה נתן עוד מכה למטה בצוות. והשוק אוהב את זה, כן?
1: בע... בעיניי, ולא רק בעיניי, דוח התעסוקה כבר הרבה מאוד חודשים הוא... יש בו איזושהי הטעיה פנימית. כי המס... הרי בדוח התעסוקה מראים, חוץ משיעור האבטלה ושיעור עליית השכר, גם ה... מאיפה הגיעו המשרות
0: החדשות. אני מראה את זה כל שבוע.
1: ורואים שם כמה דברים. גם רואים שהמשרות החדשות הן בתחומים בבריאות, ברווחה, בצריך, בממשלה, כאילו בעצם גיוס עובדים בשביל מימוש הרפורמות של, של הממשל. רגע.
0: 128,000 מתוך ה-150 בחודש אוקטובר, 150,000 משרות. 128,000 מתוכם, בריאות, רווחה, ממשלה. זאת אומרת, בריאות נוספו... בריאות 58,000, ממשלה 51,000, רווחה אשרית, לא יודעת, 19,000.
1: אנחנו 25. לא בוחנים אותך על המספרים. כן,
0: לא, אבל תביני, בלי זה, בלי שלושת הסקטורים האלה, אין כמעט משרות האלה, חדשות. לא נוספו משרות. הרבה, הרבה סקטורים ב... בכלל מפטרים עכשיו. בארצות הברית. אז על זה, זה
1: בדיוק אני מדברת. ואז אתה מסתכל על הסקטורים, כאילו, על העסק, דברים, הסקטורים העסקיים, ש, שהביקוש... בלבד הכלכלה. בדיוק. הם אמורים להיות אלה ש... אה, כאילו, עליהם אנחנו אמורים להסתכל במספרים מאוד מאוד נמוכים, וכמו שאמרת, חלקם אפילו מפטרים. והדבר הנוסף, זה שהוא תופעה של, של כל החודשים האחרונים, זה גם שהרבה איזה משרות שניות... אה... רגע,
0: אני חייב להעיר על זה, את צודקת. משרות שניות. תשמעי, יש מאז מרץ 22. פער, שמט הולך וגדל, הרי דוח התעסוקה בארה״ב הוא מורכב משני סקרים, סקר משקי בית, שואלים כל חודש מדגם מסוים של אנשים, לא אותם אנשים, מה קורה איתכם? סקר שני זה סקר החברות, ששואלים כל חודש את אותן חברות, מה קורה איתכם? המספרים המצוטטים זה מסקר החברות. הסקר השני, זה סקר משקי הבית, הוא כאילו נחשב ליותר תנודתי ממנו נגזר שיעור אבטלה, נתוני השכר וכן הלאה. עכשיו, מה ההבדל בין שני הסקרים האלה? כששואלים את האנשים בסקר משקי הבית, לא שואלים אותם אם הם עובדים בשתי, הם עובדים בשתי עבודות. אוקיי, okay. אתה עובד, לא עובד, עובד, okay. ויכול להיות שהרבה מאוד מהאנשים האלה עובדים בשתי עבודות, וזה נספר כמשרה אחת. לעומת זאת, אם יש שתי חברות בסקר החברות שאותו אדם עובד בשתי החברות האלו, הוא נספר פעמיים. פעמיים. אוקיי? Okay? ונוצר פער מאוד גדול מבחינת ייצור משרות, קצב ייצור, ייצור המשרות הוא כפול לפי סקר החברות מאשר סקר משקי הבית. כפול.
1: שזה רק מעיד על כמה אנשים עובדים עבודה סטטיסטיקה. שנייה. כן, המון אנשים עבודה עובדים עבודה שנייה. וכמה בעובדים בסטטיסטיקה, אבל מה נעשה, זה ככה אתם הסטטיסטיקאים. כן. Um, ואז דיברנו על זה שהנתונים לא באמת טובים, אבל כל הזמן גם אנחנו... מסתכלים ואומרים, טוב, אבל שיעור אבטלה נמוך, ויש קצב יצירת משרות אה, על פניו לא רע בכלל, אה, וזה, ויש אה, שינוי השכר לא יורד מספיק ועולה, ו, וכולי וכולי. כל הדברים שלא מתאימים עם העובדה שהריבית עלתה כל כך מהר. אז הסקר הזה באמת היה
0: אפילו... עוד מאותו דבר, אפילו יותר רע, מהבחינה הזו. אגב, כדי להדה... להדגיש עוד יותר כמה הכל זה סטטיסטיקה, ולאו דווקא המציאות, יש אחד מהמדדים שאוהבים להסתכל עליהם, זה אה, כמה היו עדכונים לאחור כל פעם. כל פעם יוצא נתון, הנתונים האחר... הקודמים מתעדכנים גם כן. ומה שאנחנו רואים מתחילת השנה זה שבתשעה מתוך עשרת החודשים האחרונים, הנתונים עודכנו כלפי מטה כל הזמן. שזה אומר, שזה אומר שבזמן
1: סטטיסטיקה. אמת מקבלים נתון שנראה טוב וחזק, ואז אומרים, טוב, שהוא בעבודה חזק. ואז כשנכנסים עוד
0: נתונים, יש רוויזיות לנתונים, ומסתבר שהנתונים היו נמוכים יותר ממה שחושבים. עכשיו, היסטורית, שיש רצף מאוד גדול של עדכונים לאחור, זה אומר, בגלל שזו סטטיסטיקה וזה מבוסס על שנים קודמות, כלומר, זה מסתמך על כאילו המגמות שהיו שנים קודם, שיש עדכונים כלפי מטה מאוד משמעותיים, זה אומר שאת בנקודת פיתול בכלכלה. שיש רוויזיות שליליות רצופות לאורך הרבה זמן, זה אומר שהכלכלה נמצאת בנקודת ביטול. למטה. בצמיחה כנראה למטה. בצמיחה כן. למטה. לא, גם שזה ההפך, כן? שזה רוויזיות חיוביות, את יוצאת מביתון.
1: כן. דרך אגב, זו ביקורת שיש לי, שמי אני שיעביר את הביקורת, אבל על... אתה מסתכל על הממשל, ואפרופו מה שאמרת, על השחקנים, על הפד, על משרד האוצר, משרד האוצר זה ייצוג לממשל, וביד אחת מרסנים. וביד השנייה ממשיכים לייצר משרות וקצת לתעתע בנו, בזה ששוק העבודה חזק, שהוא לא באמת חזק. הדחף
0: הפיסקלי אה, אה, של ארה״ב השנה, זה הכל מתוכנית ה-IRA, ה-Inflation Reduction Act של ביידן, הוא אה, בסדרי גודל של קורונה, פשוט צבעו את הכסף אחרת.
1: אבל בפועל הכסף הזה מייצר... אה, כן, זה מה שייצר. הוא יצרן אינפלציה.
0: הוא יצרן אינפלציה וייצר צמיחה, כן, אבל... אבל אה, 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 זה פשוט מה שנקרא Handouts, נותנים כסף לאזרחים. האזרחים השתמשו בכסף הזה, האינפלציה התפוצצה למעלה, כוח הקנייה שלהם נגמר, הוא נשחק לחלוטין. ועד עכשיו הם עוד מצליחים להחזיק את הראש מעל המים, אבל רואים איך זה הולך ונגמר. במיוחד שאגב, אנחנו היום ב... לא יודע, 11? מה אתה יודע היום? שמיני? משהו כזה. כן. יש לרפובליקנים והדמוקרטים עוד איזה שבוע, עשרה ימים, נכון. לסגור תקציב, אם לא, לא הממשלה נסגרת, כן? שם. ומי שמנהל כרגע את הקונגרס הוא אה, טראמפיסט אה, 120 אחוז, כן? אז יש איזשהו קרב פוליטי קטן שם. זה קצת
1: משהו. רחוק מדי בשביל השוק, כן. זה שבועיים שלמים. כן, יש
0: לך עוד פודקאסט לעשות עד אז. כן,
1: אבל אנחנו יכולים לדבר גם על זה. כן. Um, אבל לפני שנדבר על זה, איזה עוד נתונים מעניינים uh, שמראים על... Uh, מצביעים על התקררות? Uh, הרי בכלל, אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. דיברנו על זה שהפד, um, שפאוול היה יוני, ובעצם יצר את ה... יש לו איזה כדור, זה כמו כדור שלג כזה, לא טוב, ש... Um,
0: אני מסתכל על זה כאילו יותר כעל מעגל קסמים.
1: מעגל או קסמים או ש... זה הרבה יותר טוב מכדור שלג. הוא תקוע בתוך המעגל, הוא, 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 הוא שבו, לא, שבוי לא טוב בימים האלה. הוא כלוא. בתוך המעגל אה, אה, קסמים הזה, שהרי כל השנה הזו דיברתי על זה שהם רק רוצים, גם כשהם עצרו בריבית, הם עשו הכל כדי להסביר לשוק שהם עוצרים רק לאתנחתא, רק כדי לראות, כי חסר להם עוד, הם רוצים ויזיביליות, ואז הם יחליטו, ושאף אחד לא יחשוב שעכשיו הסייקל, העלאת הריבית הסתיים, כי הוא עוד לא הסתיים. ועכשיו הוא בא ואומר, התשואות מספיק גבוהות והתנאים מספיק מרסנים, וגורם לרלי מטורף בתשואות למטה. אז מה הדבר הבא? ארבע וחצי, זה פחות או יותר עשר שנים עכשיו, ארבע, חמישים וחמש, חמישים ושש, שבע, אל תתפסו אותו על הפיפס. זה רמה שהיא נוחה לפד?
0: אני לא חושב שהם מכוונים לאיזושהי רמה שהיא נוחה להם, אוקיי? הם מסתכלים על התנאים הפיננסיים הכלליים, כי הקני האשראי בבנקים עדיין מאוד מהודקים. אני אתן לך את ה... מסלול כמו שהוא אמור להיות, אוקיי? <אם> מעלים ריבית, אוקיי? הריביות עולות, הוצאות האג"ח עולות. אה, אנחנו מגיעים בסיטואציה הזאתי למצב שבו שוקי המניות, שהם מאוד יקרים, אה, אמורים לעשות תמחור מחדש, כל ה-DCFים למיניהם, ואז אנחנו אמורים לעשות התכווצות מכפילים, שבעצם גורמת לאיזשהו תיקון בשווקים. ראינו את זה ב-2022. עכשיו, איך הדבר הזה משפיע על הכלכלה הריאלית בסופו של דבר, כן? אני אפשט לך את זה. יש כזה מדד שנקרא מדד אמון המנכ"לים. ואני חושב שאת יודעת ומבינה שמצב רוחו של המנכ"ל הוא כמצב המנייה. בטח באמה. תהיי צינית, אפשר להיות צינית כמה שרוצים כאן, אבל מה שמדהים זה שרואים את זה בגרף, אומרים, אוקיי, בסדר, הגיוני. המנכ"לים, האמון שלהם יורד, ששוק המניות יורד, והאמון שלהם עולה, ששוק המניות עולה. עכשיו, כששוק המניות יורד ואמון המנכ"לים הוא יצמצם תוכניות השקעה, הוא לא יגייס עובדים, אולי לא אפילו יחשוב על פיטורים. וככל שהאירוע הזה יתמשך, אז הירידה בשוקי המנויות הובילה לכך שהתפיסה בקרב האנשים בכלכלה הריאלית היא שהולכים לאיזשהו מיתון כלכלי, ואז הם מפטרים אנשים, ואז המיתון הכלכלי מגיע, זה כאילו ציפיות שמגשימות את עצמם. ואז הם הביאו אותנו בעצם ל... להתעצמות. זה בעצם הדרך שבה העלאת ריבית בסופו של דבר בשטח אמורה לבוא לידי ביטוי. כן? בסופו של דבר, אנשים אמורים להיות מפוטרים. והטענה שלי היא, מזה הרבה זמן, כל עוד שוק המניות עולה, לא יפטרו פה אנשים. אם לא יפטרו פה אנשים, שוק העבודה ימשיך להיות הדוק. אם שוק העבודה ימשיך להיות הדוק, האינפלציה תמשיך להיות דביקה. אם האינפלציה תמשיך להיות דביקה, הפד יצטרך להמשיך לעלות ריבית. אם הפד יצטרך להמשיך לעלות ריבית, באיזשהו שלב, שוק המניות עוד פעם יצטרך לעשות חישוב מחדש, ולרדת. אבל, צריך לקחת את זה עד הסוף, כי אחרת זה המעגל קסמים. כי אז בעצם יבוא פאוור, יגיד, התנאים מהודקים, אז השוק יעלה. עכשיו, מה שיקרה עכשיו, זה ש... כל האינדיקציות מראות שארה״ב עכשיו לקראת שטף של נתונים מאוד חלשים. אולי כן, אולי לא, לכאורה, זה מה שאמור לקרות. האירוניה, עוד פעם, היא שהנתונים החלשים האלו רק ימשיכו לתדלק את השוק. כי הנתונים החלשים האלו יתמכו בעוד ירידה בצועות. ירידה בתשואות, תתדלקת שוק המניות, אמונה במנכלים יעלה, ואז כל העניין הזה של המיתון ילך ויתעכב לו, אוקיי? Okay? ולכן, מה שאנחנו נראה... או
1: שתהיה נחיתה
0: רכה. אין דבר כזה, דעתי. זה לא דבר שקיים, לא בסיטואציה הנוכחית. לא יכולה להיות נחיתה רכה שהריבית ברמות האלו, ושהעולם על סף מלחמת עולם שלישית, ושתנאי האשראי מהודקים כפי שהם כמעט מעולם לא היו, אוקיי? Okay? כל מה שיש פה זה אולי קנייה של עוד קצת זמן. אה, וכל העודפים של משקי הבית נגמרים. לא תהיה נחיתה רכה, פשוט אנחנו ממשיכים לעוף עד, ש... עד שזה יתרסק. תשמע, כן, אבל...
1: זה... אני אגיד לך מתי יכולה להיות נחיתה רכה. האם הנתונים יהיו חלשים, אבל לא חלשים מדי ולא בשטף גדול מדי. אז אתה מעריך שהם הולכים לבוא בשטף גדול, תשמרי, ממה שאני זה, מבינה. תשמעי, זה לבוא ולומר
0: משהו שהוא מעולם לא קרה. נחיתה רכה, ב... אני לא יודע אם אנחנו רוצים להיכנס לזה, אבל... היו אולי שלושה מקרים בהיסטוריה שמייחסים להם נחיתה רכה, ובכל אחד משלושת המקרים האלו לא היה אפילו מאפיין אחד שדומה לסיטואציה הנוכחית. מבחינת איפה שהתוצר נמצא ביחד לפוטנציאל שלו, ובנוגע לאגב איך הבנק המרכזי ניהל את המדיניות. מה היה, סתם אני אתן דוגמה, כן? אחד הדברים הכי בולטים שהיו בשלושת הנחיתות הרכות במקרים הקודמים, המאפיין אולי הבולט ביותר, מעבר לזה שהמצב הריאלי היה שונה לחלוטין מאיפשהו היום, אחד מהאפיינים היה שהבנק המרכזי הקשיב היטב למסר ששוק האג"ח שלח לו, והוא לא נתן לעקום להתהפך. כן. זה לא המצב הפעם, אוקיי? Okay? הפד מתעלם לחלוטין מהמסר ששוק האג"ח נותן לו, והעקום ההפוך, עוד פעם, הוא לא כדור בדולח, הוא מייצר מציאות. והמציאות הזאת היא בוא תבוא, וכל מה שמעכב כרגע את המיתון, זה שאנחנו אחרי שלוש שנים של נזילות כל כך גדולה, שאנשים לא מסוגלים לעכל עד כמה היא גדולה. ורק עכשיו מגיעים לסוף, כן, ורק עכשיו מגיעים לסוף, ואנשים נעלו, חברות נעלו, ומשקי בית נעלו, אה, הלוואות בריביות זולות, ולכן לאפקט הריבית לוקח הרבה יותר זמן עד שהוא מגיע לידי ביטוי, אוקיי? אז ככה אני רואה את הדברים. ועוד פעם, לגופו של עניין, מה שהפד יצטרך לעשות, זה לדבר ניצית ולשים את דצמבר על השולחן, שוב פעם, משהו שהשוק כבר לא שם. על האטרידית בדצמבר. כן, הם יצטרכו לשים את זה על השולחן.
1: כן, אני חושבת שזה בסופו של דבר תלוי הנתונים שייצאו, וגם אותה התהדקות של תנאים פיננסיים. אם נראה עכשיו המשך של ראלי במניות, או המשך של ירידת תשואות, אז ברור שהפד התחרט על הנאום האחרון ועל ה... כן. כי זה, אתה יודע, יש פה איזה גם, גם עוד אפקט, אפרופו מעגל הקסמים, גם כשההצועות חצו את החמישה אחוז של העשר שנים, אגף ממשלת ארה״ב. יש הברית. פה כנראה
0: גם טריגר של מעט עניין מסחרי, אגב, אחרי חמישה אחוז.
1: כן, אבל גם... אפרופו שיחתנו בתחילת, ה, 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 בתחילת הפרק על ה, כשהדולר עולה, חושבים שהוא ימשיך לעלות, אז גם יצאו כל מיני אמירות על זה שהתשואות, אתה יודע, פרצו איזושהי נקודה טכנית, ש... ש... הולכים לחמש וחצי, ואז כל מספר זוכה, כמו שאפשר להגיד שהדולר הולך לארבע וחצי או yeah, לחמש. היה לנו yeah, את השיחה
0: הזאת גם שהתשואות היו בשלוש וחצי, okay. וזה היה נראה הזוי. נכון. <laughs> זה רק <laughs> לעלות.
1: אז, אבל הוא גם באיזושהי סיטואציה, אתה אומר, אגח ממשלת ארצות הברית, <laughs> לנכסים מסוכנים, לטווחים הארוכים, אם מוכרים אותו, אז הכסף הולך למזומן. נכון? שמי, כאילו אין...
0: לדעתי הקייס ללונג אגח הוא מאוד חזק בשנה הקרובה. מאוד חזק. כי
1: התשואות המח... היה... ירדו.
0: לא, מה זה התשואות ירדו? הריביות יצטרכו לרדת, כן. אבל זה לא רק זה. ארה״ב נכנסת לשנת בחירות. היא כבר רשמית שם, אגב, כן? נכון. אנחנו רשמית כן, שם. כן, נובמבר התחיל. וקונגרס טריל. נעול בתוך עצמו, הם לא יוכלו לבזבז מלחמה או עוד איזושהי פנדמיה, שאז כולם אומרים, יאללה, פורצים הכול. אם אין איזשהו אירוע מאוד מאוד קיצוני, שנה הבאה יהיה הידוק פיסקלי דרמטי בארצות הברית, מה שגם כן ייתן עוד, עוד מכה לצמיחה, שהצמיחה מאטה, וזה קל מאוד שיטה את הרמה הנוכחית, וזה תומך בירידת שואות.
1: בואו נדבר בכל זאת לרגע על הסיפור של אפרופו בחירות בארצות הברית, על הסיפור של, של ההסכם, התקציב, שבעצם נדחה לסוף נובמבר, או ל...
0: 17 או 15, אני לא זוכר.
1: נכון, נכון, נכון. 17 או 15, זה אחד מאלה בהחלט. היו, הייתה דחייה של 45 יום. אנחנו באמת ממש מתקרבים לזה. גם אנחנו... צוחקים שזה רחוק. מה אתה חושב שיקרה, ומה המשמעות של השבתה? כי באמת יש עכשיו אה, יו"ר מקאר... אה, פיתרו, הדיחו את מקארטי. מקארטי, והביאו את מייק ג'ונסון. והוא באמת טראמפיסט. על מלא, זה כן, נשמע כן, כמו מאחרוס... טרמפיסט, אבל הוא לא, טראמפ. הוא על מלא מלא, כן? כן, טראמפ על מלא. אה, 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 זה אומר שמה? ש... כי השוק לא נותן לזה יותר מדי
0: תשומת לב. אבל השוק גם לא נותן יותר מדי תשומת לב לאירוע הקודם עד שהוא קרה.
1: אבל מצפים ש... כי, כי מה, כי הנחת הבסיס היא שבטוח הם יגיעו להסכמה, כי ככה זה תמיד? אני אתן
0: לך את הסיפור של האופטימים. הסיפור של האופטימים הוא כזה, למרות שמייק ג'ונסון הוא אה, יותר הארדקור, והוא יותר אה, טראמפ על מלא, ולא רפובליקני, אה, איך נשתמש במילים ריינו, אה, שהוא יותר, הוא לא רפובליקני name only, זה, ש... זה המונח ריינו. אה, כלומר, הוא לא אה, איש מרכז יותר, הוא... רפובליקני טרמפיסטי על מלא, כן? אומרים, למרות שהוא כזה, בגלל שיש לו את הגיבוי המלא של אה, הרפובליקנים, ובגלל שהוא נבחר אחרי שהדיחו את, אה, את מקארתי, כולם ייתנו לו יותר חבל להגיע לפשרות מול הדמוקרטים, אוקיי? Okay.
1: השאלה
0: אם הטיעון של האופטימיים, כי כבר עברנו את כל זה, ועכשיו חייבים uh, זה. כבר היו נותנים למטרתי להגיע אנליסט, לפשרות. אינני אנליסט פוליטי, אבל איך שאני קורא את הדברים, הפילוג בתוך אמריקה היום, אנחנו זה כלום לעומתם, אוקיי? כלום. הפילוג בין רפובליקנים ודמוקרטים, ואגב, בין אה, תנועת אמריקה פרסט אה, של טראמפ לבין... כל מה שלא, הוא כל כך עמוק, כל כך עמוק, אני לא יודע איך אפשר לגשר על זה, אוקיי? אני פשוט לא יודע. אז אולי יגיעו לעוד אה, הסכם על המשך מימון הממשלה אה, בלי הקצאות תקציביות לעוד 45 יום. אולי. אבל גם אם הם יגיעו לשיתוק של הממשלה, זה לא חסר תקדים, זה קורה כל הזמן. בשלטון של טראמפ, כן? בימי טראמפ. היו לדעתי 35 יום של שיתוק ממשלה. כן. בסדר, קרה, עברו את זה, חזר
1: אחר כך. זה אגב מכניס אותם לתוך מסגרות okay. התקציב. כאילו כן, אני זה, אומר, זה זה כושרת... לאג"ח
0: זה חיובי, כאילו, כן? כך או אחרת, שנת בחירות, אף אחד, כולם רק התבצרו בעמדות שלהם, אוקיי? הממשל הוא ממשל משותק, הכי משותק שיכול להיות.
1: זה, זה קורה בארה״ב פעם בכמה שנים. כן, זה קורה, כאילו... כל,
0: כל ארבע שנים. כן, תכלס כמעט. כמעט כל ארבע הוא שנים. הוא משותק, זה חיובי לאג"ח. Uh, בגדול, זה בדרך כלל גם חיובי למניות, אבל אנחנו לא בימים רגילים, אני לא יודע, כי מה ההבדל הפעם? הממשלה הפכה להיות כל כך גדולה בשנים האחרונות, באופן קיצוני, כן, אני מדברת על משהו מאוד מאוד קיצוני, שעצירה של ההגדלה, תחשבי שזה כמו על מכור לסמים, או מכור לסוכר, כן, הוא חייב את ההזרקה הזאת כל הזמן, ומספיק שישמרו על רמת ההוצאה כמו שהיא, וזה אגב לפי ההסכם מיוני. שרמת ההוצאה תישאר כפי שהיא בשנה הבאה, אפקטיבית זה אומר צמצום פר קפיטה, פר, פר נפש, שנה הבאה פיסקלי, ושכולם כל כך תלויים בתשלומי ממשלה להתקיים, הדבר הזה יכול, רק, רק זה יכול להכניס את ההוצאות למיתון בשנה הבאה.
1: דלג רגע לישראל. אפרופו תחזיות, דיברתי על זה גם שבוע שעבר, מעניינת אותי התפיסה שלך. היו פה שלל, שוב, אנחנו באי-ודאות לא יודעים מה אורך הלחימה, לא יודעים מה היקפה, לא יודעים כמה זירות. מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים אותו. אבל בסוף כלכלנים כלכל, צריכים לתת איזושהי הערכה, וראינו גם, גם, בין אם זה בנק ישראל, עם ההערכות שלו, ובין אם זה חברות הדירוג הזרות. אני אזכיר, S&P הודיע שהתחזית שלה זה צמיחה של חצי אחוז בשנה הבאה בישראל. יש הערכות של כלכלנים מקומיים, מדברים על 2 אחוז, על אחוז. זה קצת מרגיש כמו מניפת מספרים כזאת. בנק ישראל, אני אזכיר, מדבר על 2.8 אחוז, אבל הוא כן שם איזושהי מסגרת, שזה לחימה בעזה עד סוף שנה. Okay, אוקיי,
0: אילו... אני אעצור אותך פה. <מס>... בנק ישראל, כשהוציא את החזית הזאת, זה היה ממש בשלבים הראשונים. Okay. כבר כשהוציא אותה, אני יכול להגיד שהוא קיבל לא מעט ביקורת על התחזית שלו. שהיא הייתה ורודה מספר. מדי. היא, היא לא רלוונטית, אוקיי? תתעלמי. שתיים שמונה, אין סרט בעולם שזה קורה. פשוט אין אני סרט. אני לא בטוחה שזה היה
1: שתיים בלי המלחמה. רגע,
0: שנייה. הגיע משרד האוצר, קצת אחר כך, ומשרד האוצר, יש לו עודף מידע כרגע על בנק ישראל. אוקיי. הוא יודע מה קורה, כי הוא צריך לתת הכסף. התחזיות שהם נתנו הן הרבה יותר נמוכות, אוקיי? בתרחיש אחד, שזה תרחיש הבסיס, הבסיס נתנו, הוא תרחיש של, שגם הוא לדעתי כבר פחות רלוונטי, אבל זה תרחיש כזה של שלושה חודשים של לחימה עצימה בעזה, וזה נגמר. בתרחיש הזה הם נתנו צמיחה של 2.2. הם נתנו עוד תרחיש, תרחיש של לחימה מתמשכת, שזה אומר לחימה עצימה עכשיו, ואחרי זה עוד, כל 2024, לחימה בעזה, ברמות עצימות שונות, מתיחות בצפון מתמשכת. בתרחיש הזה הם נתנו צמיחה של 0.7 בשנה הבאה. ובתרחיש okay, חמור, בתרחיש לה... חמור, הם נתנו צמיחה של 0.6, אוקיי? Okay? עכשיו, יש המון המון גורמים שצריך לקחת בחשבון שנושאים תחזיות לשנה הבאה. ועשיתי לזה פירוק אצלי, לפי, ה... לפי הסעיפים וכן הלאה. אז, אתה יודע, אתה צריכה לקחת בחשבון שבאיזשהו שלב יהיה יבוא, נגיד, ביטחוני, שירשם. וזה מינוס, זה מוריד, נגיד, מהצמיחה. יצוא ייקח לו קצת זמן להתאושש, הוא יהיה די חלש. כי גם אנחנו נכנסים ללג למטה בעולם, אוקיי? איזושהי חולשה ברמה העולמית, זה כבר קורה. ואז יש את הצריכה הפרטית ויש את הצריכה הממשלתית. אז נגיד, הצריכה הממשלתית הולכת להיות מסיבית. היא תיתן בונוס לתוצר. כן. וכלכלן אחר, שאני מאוד מעריך, אמר את זה, אני לא אגיד מי, אמר, תשמע, כשהורסים בניינים, זה לא נחשב בתוצר, אבל כשבונים אותם אחרי זה, 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 זה נחשב. כן נחשב. כן. כן. אז מה, מה העניין? שיתחיל... תתחיל כאן תנופת בנייה והשקעה, והיא תצטרך להתחיל מתישהו. זה יירשם כגידול בהשקעה, כלומר, זה חיובי לתוצר עצמו. נכון, זה כל
1: הדיבורים על היום שאחרי. והצריכה
0: הפרטית, היא עכשיו חוטפת מכה בהיקף של קורונה. ההבדל מהקורונה... בתקופה
1: הראשונה, מה שראיתי על כרטיסי אשראי, הייתה ירידה אפילו יותר מהקורונה, אבל עכשיו אתה תתחיל
0: להתאושש. בשירותים לא כל כך, אוקיי? יש מסעדות שנסגרו ולא חוזרות. אני כן מצפה שנתייצב על, נגיד, 80% מהפעילות. אנחנו ירדנו בנתונים, אוקיי, תסתכלי נגיד אפילו על נתונים, יצאו השבוע נתונים של נסיעות ישראלים לחו"ל. זה ירד בטוח.
1: כן, בסדר, זה אוקיי. אין לך מה לדבר, נראה לי.
0: ברור, אבל אה, הרבה מאוד צריכת שירותים ירדה בחדות, וזה יחזור לאט-לאט, שקרת מלחמה, אה, אה, יודעים בין שבע לתשע וחצי בערב בתל אביב שהטילים יבואו. כן, יבוא, בבית. אה, וזה מוריד כמובן את, ה, את חיי הלילה, מן הסתם. כן. אה, בכל מקרה, ההתאוששות של הצלחה הפרטית, היא לא תהיה ב-V כמו שהיא הייתה, אני מקווה שכן, אבל אני מתקשה לראות את זה קורה. יש פה פגיעה משמעותית באמון הצרכנים ובפתחון הצרכנים לאורך זמן, כלומר, יהיה פה איזשהו דשדוש כזה. עכשיו שאני לוקח את זה בחשבון, כל הדברים האלה בחשבון באחד, ואני איכשהו מכניס את זה למספרים, בתרחיש בעיניי אפילו אופטימי, אוקיי? הצמיחה בישראל צריכה באמת לנוע בשנה הבאה בין 1.4 ל-1.7 כזה, זה המספרים ההגיונים בעיניי. אם אה, חיזבאללה נכנס, אז, אז, סרט אז זה סרט אחר לגמרי, לא כן? זה כבר יורד מתחת אנחנו לאחד. אנחנו לא, פשוט לא יכולים לדעת. כן. אבל זה יהיה מיתון ומשבר. כן,
1: כן, עכשיו רק נשאל את השאלה... גם עכשיו שאלה... יש מיתון ומשבר, נכון, כן? אבל,
0: אבל... אבל עוברים את זה, אוקיי? אש... אפשר לעבור את זה. כי אם זה רק uh, ב q,
1: ב -Q אז אפשר להסתכל לא על היום שאחרי. אני כן, לוקח אני... בחשבון שזה נמשך
0: לתוך Q1. אני לא חושבת שזה רק ב-Q4, אני אומרת וגם שחלק... וגם המלחמה בעזה תהיה ממושכת, ואומנם ישחררו חלק מהמילואימניקים באיזשהו שלב, אבל אה, אני חושב שעדיין ישמרו פה על רמה של כמה עשרות אלפים מגויסים כל הזמן, כן, אוקיי? כן. אגב, גם זה, זה יורד אומנם מהתוצר, אבל זה יירשם בהוצאה ממשלתית. התשלום למילואימניקים, זה יירשם כהוצאה ממשלתית, אז כאילו, אין פה אובדן מלא במובן
1: הזה. ויש
0: אובדן בזה שהם לא מייצרים במקומות העבודה שלהם. נכון, עד כמה זה יורגש באיזוש... במקומות מסוימים או לא. כן. כלומר, את מבינה מה, בוא נגיד את זה ככה, בגישת ההכנסה זה יתמוך יותר מאשר בגישת ההוצאה, מה שנקרא. כן. כן, כן. כי חברה מסוימת הוא לא יוכל לייצר לה, אבל הוא יקבל כסף.
1: נכון, נכון. איך אתה רואה את, את ישראל ביום שאחרי?
0: כמקום נפלא.
1: כמקום נפלא.
0: כן. אני חושב שאחרי האירוע הזה, אה, מתי שהוא לא ייגמר, אה, הרבה, אני רוצה לקוות שהרבה מאוד איומים שהיו עלינו לא יהיו. ואנחנו גם רואים מה קורה בעולם. אני חושב שיש כאן הסתברות אה, די גבוהה שאנחנו נראה כאן, אה, כמה שזה נשמע לאנשים אולי הזוי, כן, כי נופלים פה טילים וזה, אני חושב שאנחנו נראה עלייה מסיבית לישראל.
1: אתה גם, אה, גם רואה את זה?
0: תשמעי, יש לי כמה חברים בארצות הברית, יש לי עוד חבר בלונדון. הם לא... אני חושב שבאיזושהי רמה, תחושת הביטחון האישי שלהם אולי אפילו באיזשהו שלב תידרדר אפילו מעבר למה שאנחנו מרגישים פה, שמסתובבות לך הפגנות של 100,000 איש מעבר לפינה, 100,000 איש שלא אוהבים אותך, כן? כן. התחושה, אני לא מדבר על הביטחון בפועל, התחושת הביטחון היא, היא קצת מידרדרת. וזה ש... מה שקורה היום בעולם, לצערנו, כן.
1: כן. כן, אני גם שומעת כאלה סיפורי אנקדוטה כאלה, כן, אבל בסוף הם מצטרפים... כן, זה אנקדוטות, אבל החיים שלנו
0: זה אנקדוטות, כאילו, בסופו של דבר. אם יש משהו אחד שלמדתי על עצמי לאורך, אה, בהקשרים אחרים, כן? אפשר לדבר על המדע וסטטיסטיקה ומחקרים מהיום עד מחר, אה, ואני אומר את זה בתור איש שהוא מהסטטיסטיקה וכל זה, ומחקרים. אה, אין להמעיט בחשיבות החוויה האישית. זה נקרא n אה, שווה 1. אם יש מדגם, n שווה אחד הוא, הוא קריטי. וזה משהו שכאילו אני לומד על עצמי בשנים האחרונות.
1: כן, אני חושבת שזה גם נורא נכון בהקשר של השקעות. בסוף יש, בכל רגע נתון איזושהי חוויה אישית. היא נורא קשה, לנת... נורא קשה אה, לנתק אותה מאירועים, גם כאזרחים וגם כאנשי השקעות, או כל אדם בעיסוקיו. אה, טוב, אנחנו, אנחנו נגיע פה... נרים דגל, מגיעים אבל לסוף. לא, אבל לא הדגל הבן. לא, לא, ממש לא. דגל ישראל. דגל ישראל. תודה רבה שבאת, אל תדאג, אתה תבוא שוב. תודה רבה לכם, האזינים ומאזינות על ההאזנה, מקווה שנאמנו לכם, ואני חוזרת ומבקשת ומפצירה בכם לספר לנו מה מעניין אתכם, על מה אתם רוצים לשמוע. אנחנו מאוד מאוד קשובים, ומאוד מאוד נשמח לדעת את התשובה לדבר הזה, ולייצר תוכן טוב שיספק את סימני השאלה שלכם, את התהיות שלכם בנושאים האלה. וזהו, תודה רבה לכם, אנחנו ניפגש בשבוע הבא.